1: Martino, souvent imité, mais
0: jamais égalé. Vous écoutez Martino Cube Cube Radio.
1: Alors, nous parlons avec Elsie Lefebvre, analyste politique, chroniqueuse au Journal de Montréal, que vous connaissez bien. Salut, Elsie. Alors, euh, écoute, euh, le PQ, on l'a vu à un dernier sondage léger, qui sont passés de 9 à 13 euh, c'est très bon. Et là, euh, PSPP euh, espère que les souverainistes ne voteront pas de façon stratégique, mais vont voter euh, avec leur cœur, c'est-à-dire pour le PQ.
0: Exactement. Donc ça, c'est le grand défi de Paul Saint-Pierre Flamond. dans la stratégie initiale du premier face-à-face, c'était de faire connaître, d'avoir un succès, d'estime de pour son programme, sa personnalité. Donc ça, il a atteint son objectif. Donc là, pour le reste de la campagne, notamment lors du débat qu'on va voir à Radio-Canada demain, ça va être d'aller faire cet appel qui va toucher le cœur. Donc une fois que la raison... Elle a été touchée, donc je pense que les, les pékistes qui sont passés à la cac lors de la dernière élection, parce que, rappelons-nous le contexte de la dernière élection, c'était quand même Philippe Couillard qui était au gouvernement, puis Pauline Marois, à l'élection précédente, avait remporté, mais quand même avec un vote minoritaire. Donc, les libéraux étaient encore solides. Donc, il y a beaucoup de pékistes euh, qui, voyant François Legault, qui parlait de nationalisme, de langue, sont passés à la cac à la dernière élection... Et là, c'est ces gens-là là, que Paul-Saint-Pierre Plamondon doit aller chercher. Oui, il va aller chercher un petit peu de QS, donc des gens qui sont à QS, qui peut-être les trouvent un petit peu trop à gauche, mais la grosse style, là pour Paul-Saint-Pierre Plamondon, c'est vraiment d'aller toucher le cœur de ces caquistes nationalistes qui ont voté PQ toute leur vie, et donc de les ramener. Mmh. Et le défi, ça va être aussi de leur faire comprendre que, ils vont peut-être pas voter en ayant la chance de gagner un député, par exemple, mais que le vote euh, à l'échelle du Québec, va avoir une importance, surtout dans un deuxième cycle politique qui se présente avec le prochain mandat de François Legault qui
1: va être beaucoup plus difficile. Ben C'est ça, parce qu'il y a des gens qui disent, écoute, là, dans mon comté, ça donne rien, même si je votais pour le député péquiste, il ne gagnera pas, ça donne strictement rien, mais quand même, le vote va être comptabilisé puis ça va montrer qu'il y a quand même encore, bon, il y a X% de gens qui sont prêts à voter PQ, là.
0: Exactement. Donc c'est ça qui doit, qui, que, que Paul Saint-Pierre Plamondon doit tenter de démontrer. En même temps c'est délicat parce que l'appel au vote stratégique c'est jamais très gagnant pour les partis. Donc lui il doit juste réussir à les convaincre de toucher le cœur pour dire non votre vote va faire la différence comme tu viens de le dire. Mais l'enjeu par contre c'est que pour pas Saint-Pierre-Plamondon, un parti québécois, compte tenu des luttes qui sont vraiment distinctes. Donc, bon, il y a Montréal, Laval, il y a, il y a évidemment la, la genre de, entre guillemets, forteresse. Je ne sais plus si on peut appeler ça comme ça dans, dans la Gaspésie. Mais lui, il y a des comtés à gagner. Donc, réellement, il y a des chances de l'emporter dans l'est du Québec. Mais l'enjeu, c'est qu'il y a certains péquistes qui, dans certains comtés, ça ne fait pas de différence. Donc là, à ce moment-là, C'est aussi bien qu'ils votent pour le PQ si ça peut faire un un vote de plus, disons, dans la boîte pour obtenir, finalement, le financement puis l'appui à la cause du Québec. c'est ça, finalement, parce qu'il
1: en va de la survie du parti, là. C'est ça, ben, là.
0: C'est ça, et de la cause. Donc, parce -hmm. que s'il n'y a plus de parti québécois à la prochaine, à la prochaine législature, c'est qui qui va talonner la caque sur les dossiers de la langue française, sur les dossiers, euh, sur les, les luttes avec le fédéral. Donc, ça va prendre une certaine base. C'est sûr que ça va donner de la crédibilité à Paul-Saint-Pierre Plamondon s'il y a une masse de votes. Parce que moi, je pense que il le dit, Paul-Saint-Pierre Plamondon, il y a une campagne assez forte pour pouvoir rester en poste. Donc, les PQs vont dire, OK, on garde Paul-Saint-Pierre Plamondon pour la prochaine élection, mais lui, ça va lui donner de la force qui est capable au moins de s'asseoir sur euh, un, un, une masse critique de vote euh, mmh. relativement importante, comme quoi sa cause, donc la cause nationale, elle est encore vivante et euh, vibrante pour un, un nombre et, de Québécois. Et puis,
1: ouais. et, Écoute, au dernier débat de jeudi dernier, je sais pas si tu avais remarqué ça, mais François Legault parlait à Dominique Anglade puis il dit, euh, ça va pas vos affaires parce que vous n'avez plus le monopole de la lutte contre les souverainistes. Fait que là, tu dis, attends une minute, le, la CAQ n'est pas seulement un parti nationaliste au sein du Canada, mais c'est un parti qui combat les souverainistes. Et là, tu te demandes, mais qu'est-ce que Drinville et Caroline Saint-Hilaire font dans un parti qui euh, combat activement les souverainistes est-ce... T'as tellement
0: raison, T'as tellement raison parce oui? que bon François Legault au début quand il s'est présenté à la CAC bon il était ni oui ni non il était un peu au milieu puis il avait pas trop de position il s'est affirmé par le passé comme un fédéraliste mais là de dire qu'il a ultimement le monopole de cette vision fédéraliste ça vraiment pas passé inaperçu je ne sais pas si Paul Saint Pierre Plamondon va vouloir euh, essayer de rem- remettre ça sur la table ben oui. demain lors du débat mais c'est sûr que c'est, c'est des subtilités mais François Legault c'est clair que dans sa tête, bon, il y a une grosse, il y a plus de fédéralistes que de souverainistes au Québec, mais en même temps, François Legault est vraiment chanceux parce que quand on regarde la trajectoire de la campagne électorale, il a perdu quoi, huit points depuis le mois de mai, c'est quand même beaucoup. Il est chanceux que l'opposition soit parsemée et donc bien ces oui. votes-là, ça ne fait pas une différence parce que lui, ça ne va pas si bien que ça. Et, ben, c'est ça son petit danger à lui, c'est que ceux qui partent, ils partent vers le Parti québécois. Donc, s'il fait le champion, euh, tu sais, Bonhomme Canada, comme dans le temps, les libéraux voulaient nous faire, ben, c'est clair que ça ramène des péquistes euh, ben, sous, 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 sous la tente, et, effectivement, du Parti québécois.
1: Et Elsie, que ce que tu en penses, toi, que François Legault risque d'être élu premier ministre avec seulement 38 des voix. Ça veut dire qu'il y a 62 des électeurs qui vont pouvoir dire « Moi, j'ai pas voté pour vous ». Quelle est la légitimité d'un premier ministre qui va gérer la province avec seulement 38 des voix? Bien,
0: c'est sûr que, tu sais, on a un système là, euh, qui, 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 qui légitimise là, son gain mmh. à l'issue de l'élection. Donc, ça, moi, ça, ça va. La seule chose, par contre, c'est qu'on ne pourra plus dire que c'est le François Legault. Parce que, rappelle-toi, je suis allée voir les sondages, là il y a deux ans, là, au beau milieu de la pandémie, François Legault avait 50 des appuis. Là, c'était quelque chose. qui taux de satisfaction excessivement élevé. Donc, ce que ça annonce pour François Legault, c'est un mandat beaucoup plus difficile. Parce que là, comme tu dis, avec 38 Et d'ailleurs, on a parlé de Dominique de, de Anglade là, hier, qui a fait un genre d'appel stratégique, mais... Là où elle était habile, c'est de nous faire réaliser qu'effectivement, il y a plus de 60% des Québécois qui, sont, qui, qui veulent une autre option. Enfin, ben tu, oui. Ça, c'est bon. Elle a semé, ce doute-là, que finalement, parfois le il n'est peut-être pas si populaire que ça. On n'est peut-être pas si content mm. que ça. Donc, ça peut amener certains électeurs à dire « dire, finalement, tous les gens qui aiment ça, peut-être le gagnant, qui disent, Ben, finalement, il n'est pas si bon que ça. Mais pour la prochaine élection... Ce que ça va vouloir dire, c'est que quand il va composer son conseil des ministres, là, là tu sais, des erreurs qu'on a vues, là, des anecdotes, des excuses, on recule, on avance, des, des ministres qui font des choses un peu douteuses, c'est, parce qu'il euh, y a quand même eu des, 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 des missions de ministres ou des gens qui ont été tassés, Ben là, là, les Québécois vont être pas mal plus à la suite il n'y aura pas, la, disons, la voie facile comme il a eu dans le dernier mandat. Puis ça, ça pourrait nous amener, tu sais, François Legault avait dit qu'il était là pour deux mandats après ça. Revenons en arrière, parce qu'évidemment, tu ne peux pas t'annoncer, parce que sinon, ben, les, les militants puis les, les députés là, se mettent à faire une course larvée contre toi. Là, ça, Mais on oui. l'a au Parti québécois dans le temps de l'Andry. Mais donc, est-ce qu'il va quitter? Et là, s'il quittait, ben, euh, François Legault, là, vers la fin, au milieu du mandat, qui va prendre la relève? Est-ce que ça va être la frange fédéraliste qui va y aller, ou ça va être une frange mmh. plus nationaliste? Et là, c'est là mmh. l'importance d'avoir des partis qui existent encore dans l'opposition, notamment ben, évidemment, pour le Parti québécois pour amener cette vision-là, puisqu'ils sont les seuls. Et là, il pourrait y avoir un transfert de vote massif ben oui. de la CAQ vers le PQ, mais à la prochaine élection. Non, c'est Donc, vrai, très
1: intéressant ce que tu dis, effectivement. Et tu parlais de Dominique Anglade, qu'elle était habile de rappeler qu'il y avait plus de 60% des gens qui ne voulaient pas voter euh, François Legault. le dit, tu as fait des campagnes électorales, Toi, c'est certain que quand tu es en campagne, tu dis, euh, euh, on va gagner, on va gagner, puis tout ça. Bon, elle a dit, je vais rester là, qu'importe le résultat des prochaines élections, je vais rester en place comme chef du Parti libéral. Iii, que, ça ouais. va pas bien là pour le PLQ, là.
0: Non, c'est vraiment le Parti libéral, c'est vraiment l'effondrement complet. Tu sais, quand on regarde la carte, c'est sûr qu'il a rien n'est joué, là, puis il reste quand même deux semaines importantes à la campagne. Donc peut-être qu'elle va réussir à se à ressaisir, si on veut, ces, ces électeurs qui sont qui sont passés ailleurs ou qui sont complètement euh, démobilisés, qui vont qui probablement pas voter. Puis ça, c'est une autre chose, hein, c'est que le vote allophone-anglophone risque d'être très bas lors de la prochaine élection. C'est ce qui lui fait très mal. Donc, elle, elle n'a pas le choix de dire qu'elle va être là à la prochaine élection, etc. Mais, tu sais, Richard est menacée dans Saint-Henri-Saint-Anne. Là, moi, ça ne m'étonnerait pas de voir qu'elle euh, va perdre ce comté-là. Des, des forteresses comme Verdun, Verdun, on n'a jamais Mais pensé oui. ça, en joue ses la doyenne de l'Assemblée nationale, là, son comté est menacé à l'heure actuelle. À Laval. T'sais, Laval, pendant un, un, un dernier cycle, là, dans les cinq dernières années, on disait Laval, c'est plus possible. T'sais, ça va être les libéraux pour toujours parce que ça c'est vraiment il euh, y, y a beaucoup de diversité, donc ils votent tous pour les libéraux. Ben, la CAQ risque de remporter cinq des six comtés. Là, c'est un balayage. Ils vont leur rester chemise, qui est vraiment l'équivalent de Westmont, si on veut, en termes de, de proportion allophone-anglophone. Puis dans l'Outaouais aussi, donc des comtés comme Hull, c'est. C'est incroyable, puis même le comté de, de Gaétan Barrette sur la rive sud de Montréal est menacé. Donc, pour les libéraux, là, c'est, euh, c'est la débandade complète. Mmh. Elle a un gros défi demain soir, mais je vois pas comment elle peut ramener ça, parce que je sais pas où elle peut... Si on regarde là, les, les, les sondages et les tendances, elle n'a pas de vote à aller chercher nulle part. Son vote est parti. Il est parti mmh. à la CAC principalement. Il est parti aussi un peu à québec Solidaire. Donc, québec Solidaire est habile pour aller chercher, notamment à Montréal, du vote euh, jeune, allophone. À Verdun, peu...
1: à Verdun, entre autres, je pense que ça va s'en aller vers Québec solidaire. Là.
0: Ben, exactement, c'est des luttes serrées, ceci dit, parce mm. que là, sont trois. À Montréal, parce que, mettons, à Laval, c'est vraiment la CAQ contre le Parti libéral. À Hull, c'est la même chose. À Québec, c'est vraiment plus un combat conservateur et CAQ. Mais à Montréal, là tu as des luttes à trois. Puis c'est là que c'est vraiment intéressant parce que à trois, il y a un parti qui peut se profiler. C'est là que Québec solidaire peut faire quelques surprises parce que rappelons-nous là qu'à Montréal, projet Montréal, là, Valérie Plante, elle a pas gagné par hasard. T'sais, la première fois, on a pu dire bon, elle a bâti demi Coderre. Mm-hmm. Les gens qui sont pas contents de Coderre, elle a gagné une deuxième fois. Ok, ça me dire, il y avait encore Denis Coderre. Bon, ça c'est vrai. <rire> Mais il reste. <rire> mais il reste quand même que le vote de Projet Montréal, on s'entend que c'est pas mal le même vote que Québec solidaire, pis c'est des citoyens, puis moi je l'ai vu là, mmh. sur la scène municipale, c'est qu'une fois que tu votes Projet Montréal, ou une fois que tu votes pour Québec solidaire, là, une fois que à un moment donné tu t'es dit, ben non, je vais avec mon idéal, là, social, progressiste, à gauche, mais ben tu reviens plus vraiment en arrière, donc tu restes campé là, donc à Montréal, il y a vraiment une base très très forte, puis moi, je, je sais, autrefois, on parlait là, des, des libéraux là, qui avaient des grosses machines. Ben, Québec solidaire, puis je parle de projet Moral un peu parce que c'est à Montréal, c'est les mêmes un peu, les mêmes militants, les mêmes équipes. Ils sont organisés, puis ils sont pointilleux, leur pointage est bon, puis ils misent sur des, des circonscriptions où ils peuvent gagner. Donc moi, je pense qu'ils peuvent causer la surprise. Maurice Richard, je pense que la, Maurice Richard, c'est le comté de, de, de Marie Montpetit, donc on se rappelle qu'il, qu'il a dû euh, démissionner ben oui. en fait, qui a été éjecté des libéraux. Là, la CAC est en avance, mais c'est un, c'est, c'est un arrondissement que Projet Montréal a gagné par deux fois. Donc, en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir la mmh. lutte le 3 octobre. Ça va être super intéressant. Pour la première fois, on a une vraie campagne à Montréal. Là, c'est tout pareil. Mais oui. Et les taux de participation vont faire une grosse, grosse différence sur l'île de Montréal, notamment sur le vote de la diversité les libéraux n'arrivent plus à mobiliser. Donc, euh, la diversité, entre, les personnes
1: allophones restent à la maison. Ça, ça fait... En tout cas, Dominique Anglade, Dominique elle veut rester euh, chef du PLQ, mais ce n'est pas elle qui va décider. Ce sont ses militants qui vont décider à la lumière de sa performance. Toujours un plaisir de te parler, Lucie Lefebvre. Bonne semaine. Merci. Bonne semaine. Bye. Salut.